1: Donde están consternados por la tragedia. La oficina de comunicación de la ONG española ha explicado que eran amigos de la fundación, era un grupo de visitantes que acudía cada año desde hacía cuatro a visitar los proyectos. El accidente se produjo después de que el microbús en el que viajaban eh, colisionara con un camión. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido enviar al cónsul español en Bombay a la zona del accidente de tráfico a fin de colaborar con las autoridades locales en todo lo que sea pertinente vamos ahora a informarnos de la situación de las carreteras en España Dirección General de Tráfico, buenos días Buenos
2: días, actualizamos el estado de las carreteras en Madrid, las complicaciones del tráfico se registran en las salidas de la capital, hay varias retenciones en la A3, en Rivas hacia Madrid hacia Valencia, en la A5 a la altura de Móstoles, hacia Extremadura y en la A1, a la altura del Molar hacia Irún, también en esta A1 se registra tráfico lento a la altura de San Agustín, hacia Irún en Andalucía, la capital sevillana registra a esta hora casi 11 kilómetros de retenciones en la A49 a la altura de huevar dirección a También en la AP4 en las cabezas de San Juan hacia Cádiz y en la A4 a la altura de Dos Hermanas hacia San Fernando. En Cádiz, en la A4 a la altura de Puerto Real, hay 5 kilómetros de tráfico denso de hacia San Fernando por una avería. Cataluña en la AP7 varios tramos, especialmente a la altura de San Cugat del Valles hacia Martorel donde el tráfico en este tramo es intenso con paradas prolongadas a causa de una avería y también en San Sadurní de Hacia Tarragona. En Girona, en la Junquera, en la p 7 hacia Francia, se registra tráfico intenso. Además, en la C66, a la altura de Palafrugel, en la C31, en Vilanova y la Yeltrú hacia Tarragona, hay retenciones a causa de un accidente. Precaución también en la B10 hacia el nudo de Trinidad. Y en la Nacional, 340 en el Vendrel, en Tarragona. En Valencia, la entrada a la A3 a la capital valenciana, su paso por Riva Roja de Turia, registra dos kilómetros de retención. ...y en Castilla y León, en Burgos, en la A1... ...se registran 5 kilómetros entre La Burgueta... ...y Puebla de Arganzón, hacia Madrid... ...es una información de la Dirección General de Tráfico.
1: Los bomberos de la Generalitat Catalana... ...han podido rescatar con vida a una de las dos personas... ...que han quedado atrapadas bajo los escombros... ...tras derrumbarse esta mañana... ...una casa unifamiliar de dos plantas... ...en la localidad gerundense de Llanars. Los bomberos han informado de que el derrumbe de la casa... ...se ha producido sobre las 10 menos 20 de la mañana... Debido a una deflagración y que las dos personas que se hallaban en ella han quedado conscientes tras el suceso. Una pausa y seguimos.
3: La FAT propone un nuevo color, el verde constancia. Porque con el verde esperanza te quedas en un ojalá lo consiga. Y con el verde constancia lo vas a hacer y hacer hasta que lo consigas. Y eso es mejor. Utiliza el verde constancia y construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAT 916 1515. 15.
1: La cúpula del PSC, con Miquel Iseta al frente, ha intensificado en las últimas semanas sus reuniones con alcaldes y cargos locales socialistas con el fin de coordinar su rechazo al referéndum previsto para el 1 de octubre y garantizar que no colaborarán en nada que sea ilegal o unilateral, Así lo ha desvelado en una entrevista con el, FE, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa.
4: Algunas de estas reuniones las ha celebrado personalmente el primer secretario, Miquel Z, otras las he, eh,
0: hemos hecho otras personas de la dirección del partido, eh, las, por la portavoz parlamentaria.
5: Eh, eh, la Secretaría Política Municipal, eh, la Secretaría de Acción Política o yo mismo, con este objetivo, digo, de estar cerca de nuestros
4: cargos electos y de explicar la posición política del PSC, que es la de no participar en ningún acto ni unilateral ni ilegal que pueda eh, tener lugar en Cataluña en las próximas
1: fechas. El Consejo de Seguridad de la ONU votará esta tarde una, una resolución con nuevas sanciones a Corea del Norte en respuesta a sus recientes ensayos con misiles balísticos intercontinentales. Los 15 países del Consejo de Seguridad tendrán ante sí un texto impulsado por Estados Unidos que plantea un importante endurecimiento de las sanciones que pesan sobre Pyongyang. Según fuentes diplomáticas, las nuevas medidas podrían reducir hasta en mil millones de dólares al año los ingresos que el país obtiene con sus exportaciones. Pues con la actualidad internacional ponemos punto final a este boletín. Tendrán más noticias en próximos servicios informativos. F Radio Servicios
0: Ana, ¿por qué malvivir con tu pensión si tienes un piso en propiedad? ¿Y qué hago, Eduardo? Puedes vender tu casa, pero conservando el derecho a vivir en ella. ¿Y cómo lo hago? Yo te la vendo y seguirás viviendo en ella para siempre, sin apuros ni estrecheces. También te puedo ayudar a ti, soy Eduardo Molet. Llámame al 915-912-901 y en poco tiempo, vendido, vendido, vendido.
6: ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? llama a duchate.es te la cambian en 24 horas en duchate.es son especialistas en reformas rápidas cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos puedes visitarles en su exposición de Madrid en la calle Ferrocarril 5 o conocer su tienda en Las Rozas en el centro comercial Burgocentro llama a duchate.es al 91 474 10 04 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño consulta dúchate.es.
2: ¿Le gustaría aprender a invertir en bolsa como un profesional? Con el curso online de inversión que le ofrecen Radio Intereconomía y Estrategias de Inversión, aprenderá a invertir en el corto, medio y largo plazo. Análisis técnico, trading, todo lo que necesita para alcanzar el éxito de sus inversiones. Infórmese en Radio Intereconomía.com haciendo clic en Estrategias de Inversión y aprovechese del descuento promocional que le ofrecemos.
6: En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro, noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad. Buenos
4: días queridos oyentes
7: Podcasters,
4: Facebookers, Twitterers, Youtubers,
7: Snapchatters,
4: Whatsappers,
7: Skippers,
4: Trending Toppers,
7: Influencers, Millennials, Spotifyers Y
4: nativos digitales, bienvenidos al futuro que fue el mejor programa del mundo sobre nuevas tecnologías Les Ay, hablo, que... <risa> que hoy, hoy vengo...
7: Que he dicho? Skippers, Skippers es el, Bienvenidos
4: al mejor programa del mundo sobre nuevas tecnologías Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave Nave que dirige desde el control nuestro técnico favorito Luis Pérez, el mejor Y en la cabina Marta Gutiérrez Abad, Kim
7: Hola, hola a todos de nuevo, muchos besos para todos
4: En los próximos 53 minutos volaremos hacia el futuro Hoy tenemos en el estudio personas muy interesantes eh, Hablaremos de satélites enanos y sobre todo de música, mucha música Y tenemos a nuestro Millennial y algún invitado que nos acompaña Bueno, antes de, de despegar vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo
7: Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense en los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, si sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
4: Despegamos. Buenos días, Esquitos. Buenos días,
7: Vaya churro que nos ha salido no, el, peor, el saludo. El
4: peor saludo del mundo en el mejor programa del mundo.
7: El más divertido, lo, por lo menos. Lo vamos,
4: a compensar, lo vamos a compensar.
7: Es que yo me he quedado mirando a la luna de Valencia. Bueno, no sé si a la luna de Valencia o a esa luna, a luna. que hace 48 años que pisó el hombre. Bueno, sí. yo sé bueno, que tú tienes tus dudas. Yo tengo
4: todas mis dudas, pero bueno, el, el 20 de julio sí. del año 69... Dicen que Neil Armstrong pisó, pisó la Luna. Y tenemos aquí también gente en el estudio donde podremos a lo mejor debatir sobre, sobre aquello. Yo no soy de la, de la te teoría de la conspiración, pero bueno, yo no me no me creo que, que llegues en la Luna. No porque no haya tecnología suficiente, al final es un viaje de cuatro días, está, si está al lado. Pero en aquellos momentos cuando John un Fisher al Kennedy en el 61, pues anuncia que van a... Va, va, va a poner el primer hombre no en la luna un poco pues para ganar la carrera espacial a la Unión Soviética en plena Guerra Fría ah, yo si hubiese sido de los americanos, yo no me arriesgo a mandar un cohete y que no llegue por el motivo que sea bueno, aparte, y no vamos a repasar aquí el montón de fallos sí eso que eh. dices
7: tú de, perdón pero, ¿quién estaba grabando eso a la yo? primera persona que no, se bueno, a la luna,
4: ¿no? O sea, aunque ahora dicen que es la bandera, las sombras, el cielo estrellado el cráter que debería haber dejado el módulo lunar cuando aterriza. Vamos, yo estaba con mi padre en el 69, con nueve años, y cuando lo estábamos viendo, bueno, me salió una, una observación de niño. bajan y el astrón del, del módulo lunar y ya, les, ya lo estábamos viendo en la tele. Entonces, yo desde aquel momento, pues no me lo creo. No me lo creo. Bueno, hay... Pero no porque no se pueda ir. Pero yo no me lo creo <risa> que fuese en aquel momento.
7: Bueno, vamos a dejarlo ahí. A ver, nuestros oyentes les dejamos también que opinen, que nos manden sus opiniones a, a, a través de nuestra web elfuturoquefue.com. A ver ellos qué es lo que opinan. Alfredo, esta semana hemos estado en Fundación Telefónica viendo la Expo eh, 3D Imprimir el Mundo. A mí me ha encantado. A ti no lo sé, creo que también.
4: A mí lo que más me gusta no es las impresoras en sí, que me encantan, es el concepto de tener una fábrica en casa o sea en todos los hogares llegará un momento que habrá una impresora 3D eso va a revolucionar absolutamente el, el modelo de industria y el modelo de muchas tiendas como una simple ferretería o sea todo lo tendrás en tu casa te lo imprimirás cuando te haga falta no generarás residuos no tendrás stock y absolutamente bueno será todo, todo más, económico, me... más económico más flexible o sea desde un tapón de, de una pasta de dientes que se te había perdido antes de este viaje los aplicadores Hasta una válvula para el boli cardíaca, y big. ¿eh?
7: los aplicadores para el boliví bueno, había lo, eso me había
4: cosas muy muy, muy, o sea, muy tontas y luego había pues eh, o sea piezas o sea, piezas de, de, de bioingeniería o uh -huh. prótesis absolutamente robóticas impresas toda con con impresión 3D piel piel había había piel había tejido había barro había piedra había vidrio había titanio o sea cosas sí, a mí me me inimaginables. La, la cantidad de
7: materiales justamente en los que con los que se puede imprimir ya en 3D
4: y qué cosas entonces más allá que que, es, que el juguete o que el dispositivo es lo que bueno lo que va a cambiar digamos el, la forma de funcionar no la sociedad
7: Sí, pues yo desde aquí todavía va a estar bastante tiempo en Fundación Telefónica. La entrada es gratuita, sí, así que desde octubre, aquí la verdad es que la, la recomiendo. Eh, también nos dimos un paseíto allí mismo por la Expo de Leica, donde vimos eh, un montón de cámaras antiguas. Y el lunes 17 de julio se celebró el Día Mundial del Emoji.
4: Sí, el Emoji. Bueno, empieza, bueno, hace muchos años, bueno, en el 99 la empresa, bueno, Nintendo que da no tomo. Saca una, unos, unos muñequitos pixelados, que son los primeros emojis, que luego bueno, han ido evolucionando hasta que Apple pues sacó toda la colección entera de, de emojis, que es la comunicación, bueno, la comunicación digamos, más avanzada casi que puede, que puede existir hoy. Puede parecerse mucho a la escritura jeroglífica egipcia o, o ideogramas. Pues que estamos transmitiendo con un solo emoji pues unas emociones y estamos transmitiendo unos sentimientos, que a lo mejor con una palabra breve, o sea, con la voz, por supuesto que sí, con una escritura en una carta también, pero cuando no tienes ni tiempo ni espacio, pues un emoji dice, dice muchísimo.
7: ¿Sabes por qué se celebra el 17 de julio?
4: No, eso no lo sé.
7: Pues porque en el emoji del calendario... Es el 17 de julio el día que aparece.
4: Por, lo mejor Por es eso a, han
7: decidido celebrarlo ese día. Ya, a
4: lo mejor es al, es al revés.
7: <risa> y te voy a dar unos datos curiosos. En Facebook, 60.000 millones de emojis al día. En Messenger, 5.000 millones de emojis al día. ¿Y cuál es el emoji más usado en la, España?
4: El de, la, o sea, el de la risa con las... El del beso era ese. Yo creo el que el, de la, el universal, porque yo he mirado esta mañana... Antes de venir, el, una herramienta que se llama el Emoji Tracker. Lo sí. puede consultar cualquier mundo, cualquier persona y estás viendo en tiempo real cuáles son los emojis más usados. En el, ese que, el que ahora hace
7: parte de risa, que lo llaman como el rolling, el que se está sí, tirando de la risa, de es risa el... por la alfombra, en... ese en Estados Unidos ha sido esta semana el, el más usado.
4: Pues en el mundo es el de la risa con las lágrimas y en España, bueno, pues si es el del beso, pues mejor.
7: Sí, somos muy cariñosos aquí. Alfredo, esto es lo que, lo que ha traído la semana. Si quieren nos vamos a noticias.
6: Sí, sí, porque tengo, tengo ganas de comentar alguna. Noticias tecnológicas del mundo. Novedades, nuevos productos. Todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
7: En nuestra sección de noticias, cada semana repasamos las cinco o seis noticias que, por lo que sea, eh, nosotros queremos destacar porque son más interesantes, más divertidas, porque pensamos que le puede gustar más al oyente. Te traigo la primera de ellas, y es que se suicida el robot DC Security Robot. ¿Se ha tirado al agua?
4: No, es un, esto es un hecho muy trágico. <risa> muy trágico.
7: <risa> Nuestro milenio se parte de risa. No, bueno, es el,
4: el primer... En Australia, ya hubo uno, pero yo creo que él no fue suicidio, que él fue accidente, pero es el primer robot en Washington DC que se suicida. Un trágico suceso, como digo.
7: Dice, <risa> dice, everything is fine. Es el Night, <risa> night, scope, el night
4: scope. K5, un, un robot de vigilancia con visión nocturna, que además lo que es sorprendente, o sea, que este robot, o sea, no es un robot de feria que... Que va enseñando el camino, va dando folletos, un robot con sensores muy avanzado, con casi casi o sea, casi casi algoritmos de inteligencia artificial, y él tomó la decisión de, de suicidarse. Así que tenemos ya el primer precedente, <risa> y es un paso más. Luego hablaremos, creo que hay alguna otra noticia de inteligencia artificial, Sí, sí, sí. pero bueno, esto va confirmando que ya tienen, o sea, piensan por sí solos.
7: <risa> por lo menos se suicidan por sí solos. <risa> lo de pensar, no, no lo tengo tan claro, pero bueno. Eh, Alfredo, atención, pregunta. ¿Cuál es el puesto de trabajo más demandado en Londres?
4: Pues el más demandado es un puesto que vengo yo hablando mucho de, bueno, una función, que es la, la que hago yo <risa> en, en la vida casi, en la vida digital. Es el antropólogo digital. La persona que tiene que estar en las empresas para identificar qué perfiles y qué curva de adaptación tienen esos perfiles, que pueden ser desde un nativo digital a una persona que tenga cero conocimientos o cero capacidad no para adaptarse a ese cambio, pues es esa persona que hace esa antropología, que identifica, que tipifica y cataloga a esas, bueno, esos individuos según su, su nivel y sobre todo su capacidad de aprendizaje y de adaptación. Entonces, ahora mismo es la más demandada, pues que creo que va, que va a ser cada vez más. Además, ¿no? no
7: solo lo estudia, sino que se anticipa.
4: Sí, es una persona que, bueno, pues... Dice tar... qué es lo
7: que va a pasar a nivel cultural, social, ¿no? Sí, antropología. De...
4: Es que hace falta, o sea, en una empresa esto, pues no, pues no sé si hace mucha falta o no hasta ahora, pero cuando entras en la digitalización de la empresa, pues hay, tiene, obviamente, que, que haber otros perfiles, pero más allá del, del director de recursos humanos, pues que sea capaz de que todo eso engrane software hardware y, y personas en armonía.
7: O sea, que podríamos decir que tú eres un ciberantropólogo.
4: Bueno, sí, yo soy un antropólogo digital. Bueno, me gusta más antropólogo
7: digital. <risa> a ver, ¿qué le pasa a Elon Musk que dice que la inteligencia artificial amenaza la existencia de nuestra civilización? Y creo que no es el único que lo dice, porque creo que Stephen Hawking dice algo parecido. ¿Tú qué opinas de esto, Alfredo?
4: Que empieza a amenazar, ¿sí? yo, no, es que tampoco es que haga mucho caso a lo que dice Elon Musk, pero me hace, me hace cierta gracia. Está haciendo un poco el papel que hacía Steve Jobs, ¿no? una persona así como muy visionaria. Y Stephen Hawking, siendo una de las mentes más brillantes, lo que, lo que hace es de vez en cuando provocar y decir cosas para llamar la atención. Pero es cierto, hacemos un pequeño análisis rápido, ¿no? de, de cuando algo se considera inteligencia artificial que. No sé si la primera inteligencia artificial es la que puede jugar ajedrez o un Deep Blue puede ganar a un gary Kasparov, un campeón del mundo. Si eso consideramos inteligencia artificial, pues ya es un, digamos, una demostración bastante potente. O el, el algoritmo de Google, que es capaz de ganar al Go, al juego de estrategia milenario no chino, al campeón del mundo, también es una inteligencia artificial. La inteligencia artificial de un cerebro que es capaz de gestionar una fábrica, una industria 4.0 entera, o sea, desde el, toda la cadena de suministro, la sí. fabricación, el testing y la expedición, sin intervención humana, es inteligencia artificial. Hay gente que llama inteligencia artificial a una pequeña mascota conversacional, que, bueno, también puede ser, ¿no?, porque los algoritmos son más básicos, pero se basa en unos en unos esquemas que son, bueno, parecidos a cómo funciona el, el cerebro humano. Bueno, pues si todo esto ocurre, que está ocurriendo, y si todo esto... Se, se despliega y se difunde como se está difundiendo, pues llegará un momento que estar, estaremos bajo la amenaza ¿no? de, esa, de esas máquinas. Que no es que los robots se levanten y vayan a por nosotros. Yo creo que es mucho más sofisticado. Bueno,
7: a mí mmm, me ha dejado un poco en shock lo que dice Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, que dice que hasta que la gente no vea los robots eh, matar a personas por la calle, no se entenderán los peligros de la inteligencia artificial. A mí Yo, esto me ha dejado un poco... No, bueno, eso es muy
4: gráfico y y ocurrirá, pero más allá de los de los robots militares, que eso sí están programados, pues, no, claro que están programados para, para el ataque, violando la primera ley de la robótica de, de Asimov, porque bueno, pues, en la que es no un robot nunca da daño a un humano. Robot militar pues está preparado para otras cosas. Pero el robot normal, o sea, no militar, pues el día que pase algo, bueno, pues a lo mejor es cuando hay que preocuparse, pues no, hay que preocuparse antes, porque eso es lo de menos. Lo demás, supervisar es, lo demás el, es que la más. inteligencia artificial conspire contra la inteligencia humana y con una estrategia muy bien planificada, si yo fuese una máquina muy inteligente, yo no haría no apagaría la luz del mundo en un día, haría cosas bastante más siniestras.
7: Y Alfredo, hablando <risa> de, de máquinas, ¿es cierto que en el Antiguo Egipto había autómatas? Claro, Pero tengo el, varias preguntas eh, para hacerte con esto. O
4: sea, en el Antiguo Egipto... Había, o sea, había autómatas.
7: Lo primero, los autómatas <risa> que son cyborgs, no. son robots, son solo máquinas.
4: Son máquinas mecánicas con, bueno, que hacen una, una función repetitiva y en muchos casos con apariencia humana. Uh
7: -huh. Pero Entonces, son máquinas.
4: Son máquinas, son máquinas. El, el cyborg es un poco más avanzado.
7: Sí, ya es humano con es máquinas. Un,
4: esto es como una marioneta avanzada. Entonces, uh -huh. sí, en, el, en el antiguo Egipto. No sabemos si había o no. Había, había cosas mucho más potentes, porque para hacer las pirámides había algo más potente que cibor y que robot. Había ayuda extraterrestre fijo. <risa> fijo Pero bueno, sí hay en, 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 en grabados, bueno en, incluso los, los, esto, los colosos de Memón, parece que eran, tenían las, las ruedas, tenían algún movimiento... La, la diosa de la, in, de la inmortalidad, no sé si es sí, sí, una sí, de estas. Uh -huh. Pues también era una cabeza que en cierto movimiento que decían que echaba fuego, humo por los ojos. Son los primeros, digamos, los primeros vestigios de que hay de que hay robots en la historia. A partir de allí, pues en la Edad Media se han utilizado miles de artilugios de, de juguetes mecanizados, pues para dar para dar miedo. Pues la Inquisición también tenía automatas de este tipo y ¿Y qué más robots ha habido? Ah, bueno, en el 79 en la Universidad de Stanford Ya sí hay, de verdad, el primer robot con una cierta inteligencia artificial ¿Y qué es lo que hacía? Eh, responde a programación y responde a, a, a órdenes que le dan los humanos Es capaz de sortear obstáculos, de seguir caminos Y de realizar acciones ya no repetitivas, aleatorias, pero con una lógica Entonces, Y tenía, bueno, un aspecto de, de robot
6: Sí
7: eh, Alfredo, vamos con la última noticia Y es que el equipo de estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria El Burgo de las Rozas Gana el concurso de satélites mini, lo llamo yo De la Agencia Espacial Europea Y para hablar de esta noticia, para comentarla Ha venido hasta nuestro estudio Francisco Viñas Que es el profesor y coordinador de, del proyecto Hola, Francisco buenos días.
4: Hola, buenos días Cuéntanos lo que es un, un satélite nano, ¿Es, un, ¿es mini, es nano? ¿Qué,
7: ¿Qué es lo que habéis hecho?
0: Bueno, pues es un satélite muy pequeño. Realmente el nombre el nombre técnico que utilizan es eh, CANSAT, de, de la palabra inglesa CAN, lata, y realmente pues es un, es un pequeño satélite o tiene todos los subsistemas de un satélite de verdad en el volumen de una lata de refrescos.
4: ¿Y ¿Qué peso tiene? un medio, Menos de medio kilo eh, ¿no? Sí,
0: pesa menos Bueno, en, en concreto Los requisitos de, de la Agencia Espacial Europea Es que pese No menos de 300 gramos Y no más de 350 Ah, va, está acotado O sea, una franja muy estrecha Si pesa menos ...te ponen un lastre o tienes que poner un lastre... Uh -huh. ...si pesa más te penalizan...
4: ...te penalizan, o sea que te, casi te dicen... que pesar 335 y te buscas la vida... El vida. pesaba el nuestro... <risa> <risa> ...estaba, ¿cómo lo, ¿lo habéis hecho con impresión 3D alguna sí, cuando
0: te, te estaba escuchando... Sí. Al, ah. ...al comienzo del programa con la impresión 3D... ...y bueno, pues realmente es muy importante... ...y lo que es el vehículo... Eh, a medida se, se imprime se imprime en 3D se imprime con una impresora 3D en, con PLA.
4: Bueno yo creo que ya los oyentes están viendo ese satélite que es una lata una lata de refresco una serie de sí. no sé, de, de sensores y sí. de equipos de comunicación.
0: Efectivamente me sí. imagino
4: entonces ahora vamos a hacer la prueba ¿Cómo, o sea, se le lanza con qué se le lanza con algún globo o con cohetes. ¿O Bien prueba? pues
0: hay varias hay varias maneras de lanzarlo en el concurso nacional se lanzó o se lanzaron con un globo de helio cautivo uh -huh. Eh, al final, bueno, pues el, el, el globo de helio es difícil de manejar Y se acabaron lanzando los últimos con un dron y en el concurso internacional de la Agencia Espacial Europea normalmente se utilizan cohetes, cohetes experimentales que suben a una altura máxima de mil metros Ajá. y que en el apogeo abren y sueltan la carga de pago, en este caso varios satélites. ¿Y este cae con paracaídas o cae, cae libre? Tienen, tienen que tener un sistema de, de recuperación, por así llamarlo. Normalmente son paracaídas, pero bueno, en este caso, por ejemplo, en Bremen había un, un equipo suizo ...que desplegaba unos brazos como un dron intentaba intentaba, intentaba bajar hacer una bajada controlada... ...con Ajá. los requisitos de velocidad que imponía la Agencia Espacial Europea. Porque en,
4: en esa prueba, para, para ganar ¿no? ese concurso, ¿qué es lo que tiene que hacer... ...en esos mil metros de caída? ¿Qué hay que medir o qué, qué, qué hace?
0: Bueno, realmente eh, hay, varia, o sea, hay una, misión, eh, una misión primaria que la fija la, la ESA, la organización... ...que es medir temperatura y presión atmosférica una vez cada segundo... ...almacenar esos datos y transmitirlos... A radio a la estación de tierra y luego cada equipo tiene una misión secundaria que la diseña el, el equipo
7: Mira, vamos, me gustaría que contactáramos eh, telefónicamente con Efren Boyarizo creo que lo tenemos al otro lado de la línea así nos decía nuestro técnico que sí que es uno de los siete alumnos ¿verdad? Son siete alumnos sí, sí. en este proyecto de los que lo han realizado y me gustaría que él nos diera su punto de vista y nos contara cómo han llevado a cabo este proyecto Hola Efren ¿estás ahí?
8: Buenas Sí, estoy aquí.
7: Hola, buenas, bienvenido al futuro que fue.
4: Gracias. Buenos días, Efren. Estábamos bueno, hablando con, con Francisco de, de bueno cómo se ha fabricado, qué características tiene el, el satélite, este el pequeñito. Y las pruebas. Yo quería preguntarte, porque hace también unos dos o tres años, ya hace muy poco, he estado participando o viendo eh, lo que son, no son satélites, pero bueno, es estos globos estratosféricos que también llevan una caja llena de cosas. Y las dos veces que lo he visto se ha perdido <risa> la, la caja ¿Esto tiene alguna... Estas competiciones o estas pruebas que hacéis Con esos globos estratosféricos Y esto y estos eh, mini satélites Al final ¿Qué, o sea, tienen, qué, qué, qué partes perdón, tienen en común? Que es todo medición de temperaturas? ¿De humedades? O sea, Cuéntame un poco la, las diferencias de uno y de los otros
8: Pues mira, la verdad es que con los globos estratosféricos Son muy similares En muchas cosas la única diferencia que yo puedo decir así, a grosso modo, es el, la, la, el tamaño de la lata. Sí. Es decir, realmente medimos eh, mediciones atmosféricas, igual que lo hace un globo estratosférico, eh, uh -huh. con la única diferencia de que el nuestro desciende y, en cambio, el globo estratosférico asciende y desciende. O sea, que tiene más margen. Pero realmente son casi iguales.
4: Y, bueno, y lo que pasa es que el vuestro siempre se recupera y el otro a veces... Lo, lo que decía antes Francisco, que es muy difícil controlar un globo de helio cautivo que se te puede o sea que se te pida es, es complicado no pues perder la señal llevan estos que he visto yo llevan dos teléfonos de dos operadoras uh -huh. pero bueno el tema es una zona sin cobertura pierde la señal y no hay no sé si llevan un iridio llevan incluso.
0: no lo que ¿no? llevan bueno los eh, tengo algún compañero que ha participado en el concurso de, de satélites en lata en un instituto de andalucía han lanzado tres con los estudiantes y sí los han recuperado llevan un sistema APRS, que es algo relacionado con los reaccionados, un sistema de datos sí. de en, en 145 megahercios y llevan un GPS y es más fácil tener cobertura, una amplia cobertura. Sí, porque no dependes de las no dependes, estaciones bases sí, de las Sí, si no dependes de da mejor rango. Estupendo. Y
7: Efren cuéntame, ¿cómo, así rápidamente, ¿cómo habéis realizado este proyecto? ¿Cómo ha sido el proceso?
8: Bueno, el proceso ha sido un correr... más creo que ha sido largo, ¿no? No tan largo. La ¿No? verdad es que acá, acá, la final acabamos realizando la construcción del satélite en... Las semanas antes de irnos a, a Bremen, uh -huh. porque, claro, entre que tenemos que estudiar, que es exámenes, que si eh, no nos ponemos de acuerdo, pues al final acabamos realizando las semanas antes sí. el satélite. y Pero eso es lo, lo sido... que es la
7: construcción, ¿no?
8: Sí, la construcción. ¿Y el no estudio, y ha el estudio, el diseño?
7: Eso, eso es lo que sé que ha llevado mucho tiempo.
8: Pues empezamos en marzo y desde marzo habrán sido un par de meses, tres meses, hasta que lo entregamos.
4: Bueno, pues... Estupendo, es que entra en el estudio Antonio Banda, felicitaros de nuevo a ti y a, y a Francisco y daros gracias. las gracias por, ese,
7: gracias por
4: ese premio y seguir bueno, investigando y, y ganando premios con estas tecnologías. Muchísimas Muchas gracias.
8: gracias. a todos. Muchas gracias.
7: Gracias, un saludo. Sí. Como decía Alfredo, ha llegado a nuestro estudio Antonio Banda, que aunque no necesita presentación, yo insisto en presentarlo. Es el CEO de Phil Capital, F-E-E-L Capital. Buenos días. <risa> Buenos días. Y viene para hablarnos de Money Money y de su robo-advisors.
5: Bueno, como siempre, al final, si no tomas el control de tu dinero, a ver qué haces con tu vida, ¿no? O sea, la realidad es que eh, los tipos de interés sin riesgo están al cero. O sea, que alguien que quiera sacar rentabilidad de su dinero tiene que tomar riesgo y nosotros como fil Capital lo que hacemos es buscar a cada persona qué riesgo puede asumir y con ese riesgo se ser capaz de obtener rentabilidad, ¿no? Eh, esta semana hemos tenido la visita de, un, de uno de nuestros clientes que lleva, nos cumplimos ya tres años y que lleva con nosotros esos tres años y ha obtenido una rentabilidad anual de, por encima del 20% a su cartera. O sea que, pues es mucho dinero, hay, puede ser mucho hombre, dinero. Comparado con lo que te da tu cuenta corriente, que es cero, pues es imagínate. Raro, o sea raro. que la rentabilidad, si quieres que tu dinero te dé algo, desde luego tienes que empezar a saber cuál es tu riesgo. ¿no? Y sí. eso...
7: por, porque además hay muchas veces que dicen, ¡ay, el dinero no es importante! pero ¿Quién sí dice esto? lo es bueno hay muchas personas que dicen no lo bueno, importante y... es el corazón y todo ¿Para eso? ¿Para quién ha dicho lo que, eso Lo que pero, también no. dicen mucho es que
5: es que para para ahorrar hay que ser millonario y eso es otra falsedad total o sea que aquí para ahorrar lo que necesitas es tener por lo menos un euro no y en el caso nuestro que nos dedicamos a hacer asesoramiento en fondos de inversión tú puedes comprarte un fondo de inversión desde 6 euros o sea que no tienes ¿Ah, sí? que ser multimillonario para acceder a un fondo de inversión vale, claro.
4: Como el dinero, o sea, sí es importante, y mucho sobre todo en este, cuanto en más este más. planeta, o sea, mm -hmm. mejor en otro, ¿no? Pero en este es muy importante, y cuanto más, casi mejor. casi mejor. Pues lo que ofrece Antonio con toda su o sea, com compañía de Robot Advisor es un asesoramiento de inteligencia artificial con unos eh, resultados, como está contando, espectaculares, y por escuchar y ser oyentes de este programa, pues nosotros les ofrecemos un bono para que una vez que entren en fillcapital.com y se den de alta, usen el bono futuro f -E, e l futuro y con eso van a tener un descuento de un 50% sobre un servicio que vale 150.
5: Eso es. Eh, nosotros asesoramos por 150 euros al año a nuestros clientes y utilizando este bono que se lo damos a, nos, a los oyentes de fil futuro o el futuro que fue... <risa> <risa> pensando, Vaya lío, ¿eh? O sea, que es, al final, <risa> no, pero no es todo no, si o sea, lo mismo. El, 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 el bono es futuro eh, con, con ese bono, consigues ahorrar 50 euros y tener la posibilidad de estar eh, asesorado durante un año
7: 375 días asesorado solo por 100 euros por
5: pues ser oyentes sí. de este programa
4: aprovechar la oferta y hacer es una ventaja que,
5: buenísima que yo creo que deberían aprovechar
4: que el dinero que el dinero crezca bueno esta semana ha habido una noticia luego la comentaremos con con Bruno que está aquí con nosotros que el Bitcoin había sufrido una caída por debajo de los 1600 dólares cuando había estado en los cercanos a los 3000 o sea estas cosas pasan ¿no? Sí, es al, te, al micro Es una
9: moneda que fluctúa mucho Y sobre todo Aún va a pasar algo más este verano Porque el 1 de agosto se va a implementar una nueva tecnología en esta moneda Hay mucha Muchos de los fans de Bitcoin Tienen un poco de miedo Ya que se puede llegar a dividir la moneda en dos En términos de cómo está Así. organizada ¿A ti Podría... qué te
4: gusta más, el Bitcoin o el Ethereum?
9: Eh, si quieres tener un fondo de ahorros, lo pondría en Bitcoin. Yo creo que va a ser el nuevo oro. Antiguamente tú sí. veías las arcas de un país y veías cuánto oro tenían. Es, un, es una moneda que está limitada a 21 millones, por lo tanto no se puede generar más. Uh -huh. Y Ethereum no es una moneda, es un contrato de una manera inteligente. Se hacen contratos con, con Ethereum. Realmente no es una criptomoneda, es un criptoasset, un cripto... Un protocolo.
4: Un contrato. Un, un contrato. un contrato. Un contrato. Fenomenal, Puede haber infinito, está sí, claro.
7: Está clarísimo. Está, está clarísimo. ¿Tú, ¿Tú crees? Bueno, pues, para que no ocurra lo que
4: está ocurriendo con los Bitcoin ahora, pues animaros y... y... conocer vuestro futuro con Phil Capital. Con Phil Capital. Muchas gracias, bueno, gracias.
7: Muchas gracias, Antonio.
6: La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
7: El Rincón del oyente para los oyentes que todavía no lo sepan, es un rincón en las ondas la radiofónicas donde nuestros oyentes son los protagonistas y, como siempre, pero aquí más todavía, y donde ellos nos dejan mmm, sus preguntas y nos cuentan todo aquello que les interesaría saber, que les gustaría saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia avances, mundo digital, pero incluso esas cosas que ya se supone que deberían saber, que les da vergüenza preguntar al amigo, al conocido, al familiar... Bueno, pues vienen aquí y nos lo preguntan, se lo preguntan Alfredo Villalba y Alfredo Villalba cada día contesta a tres de esas preguntas. Hoy vamos con la primera de ellas que nos la deja Noé. No, Chomin, Chomin.
0: Hola, buenos días, soy Chomin. Bueno, soy seguidor del programa, me encanta el futuro que fue. Una pregunta que tengo yo aquí que me ronda la cabeza. ¿Cuándo estimáis más o menos que se podrá establecer aquí en España o en Europa... Centros de realidad virtual como los que ya existen en, en Japón es como en plan salas multimedia y recreativas para poder experimentar esa sensación Gracias, un saludo
4: Bueno, pues en realidad no hay que esperar nada porque está hace una semana Hemos estado en Zaragoza en el Virtual Reality Game and Training Center Que pertenece al, al TECIR, al Centro de Innovación de Retail de Zaragoza, espectacular Ah, espectacular, hace también muy poco En la feria del Event Day uh -huh. Estuvimos viendo Unas máquinas, son más más de ocio no De, de, de realidad virtual
7: Que por cierto, qué horror Porque que yo mareo. me dio un mareo Bueno, madre mía, que me puse me di la vuelta entera ¿eh?
4: Y en el de Zaragoza Hemos estado montando en Fórmula 1 Manejando carretillas, porque también He dicho que era de entrenamiento Se enseña a manejar grúas, carretillas Y también se utiliza para jugar o sea, ya, ya es una realidad en España Estos centros
7: y vamos rápidamente con la segunda pregunta que ahora sí nos la deja Noé Hola, soy Noé y tengo una pregunta para Alfredo me gustaría saber con respecto al nuevo ataque de ciberataque que ha tenido lugar ¿qué son y para qué sirven las bitcoins?
4: Bueno, pues sin saber que ibas a preguntar esto hace un poco me está hablando de ellas una criptomoneda es un protocolo de, de transferencia de dinero sin un control por los bancos entre particulares muy fácil de seguir, muy seguro y es eso, una moneda virtual Una moneda virtual sin el control bancario Eso es lo que es un, un Bitcoin Se utiliza mucho para los secuestros <ríe> Porque no deja traza
7: hoy en vez de tener tercera pregunta Vamos a aprovechar para saludar A Fernando Arcones, Que es un oyente, un seguidor nuestro Que nos ha escrito A kim.futuro.com Y nos ha dicho, oye, que me gustaría Ir a ver el programa y a vivirlo Con vosotros y a viajar en vuestra nave Y hoy ha venido aquí no quiero hacer ninguna pregunta, pero les saludamos y os animamos a todos los demás a que si os apetece venir al estudio, que nos escribáis, que me mandéis vuestras preguntas a kim@elfuturoquefue.com que nos escribes a través de las redes de Facebook, El Futuro Que Fue, a Twitter, seguidnos, que estamos aburridos en nuestro Twitter. Tenemos muy pocos seguidores todavía ahí, arroba, El Futuro Que Fue, y siempre podéis chequear y escuchar de nuevo nuestros podcasts en nuestra web, que elfuturoquefue.com. Pues un saludo para todos vosotros y un beso especialmente a Noé, a Chomin y a Fernando. Y vamos, Alfredo, al Diccionario Tecnológico, que te voy a retar.
6: Pues venga, vamos, vamos. Voy a hacer
9: un diccionario con las palabras del amor.
7: En el diccionario tecnológico, cada semana retamos, le reto a Alfredo Villalba a que nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo 60 segundos, un minuto. ¿Estás preparado, Alfredo? Sí, bien Luis, bien. estás con el cronómetro a punto. Tiempo. ¿Qué significa diapasón?
4: Bueno, diapasón es un dispositivo metálico, es como una horquilla que, se, que cuando, se, cuando se impacta contra una superficie rígida genera una nota, se utiliza para afinar instrumentos musicales. Normalmente, tenemos aquí luego a nuestro director de orquesta. Luego lo chequearemos con él, Se, ¿eh? se utilizan los 440 hercios que es la frecuencia de la. Es, produce una onda muy estable y con eso se afina. O sea, un instrumento metálico para afinar. Instru... O sea, un dispositivo mecánico para afinar instrumentos musicales. Que... Metrónomo, que... te estás comiendo oh, todo el tiempo. Es un aparato que sirve para marcar el tempo de la música. Va marcando el ritmo, se basa en la ley del péndulo, lo inventó un inventor andalusí en el año 810, se llamaba Abbas Fiernas. ...y en 1817 a Beethoven le, le horrorizaba... Usar los tempos estos marcados, porque decía que la, la música tiene que ser más libre y más creativa. Autotune. El autotune es un sintetizador electrónico para corregir los defectos de la voz y de y del sonido. utilizan los malos cantantes o los malos músicos para. ¡Ay! He perdido. He perdido, he perdido, he perdido. voy a suicidar como el robot de Washington.
7: Pues venga, Qué tírate, tírate. a la piscina. Uy, si no tenemos piscina. A la fuente. Uy, si tampoco tenemos fuente. Pues sí, es que no has explicado los tres conceptos el 60. Segundos, te has liado mucho. Yo creo que Pascual Osa, que es el director del que se ha puesto nervioso. Vamos a enseñarles a nuestros oyentes qué hubiera pasado si hubiera contestado en el tiempo estimado. ¿A qué te ha gustado Pascual? Muy bien, pues vamos con nuestro invitado. Sí, Estoy deseando de entrevistarle.
6: El Invitado
7: Ahí tenemos en el estudio a Pascual Osa, el maestro Pascual Osa, que es valenciano. Es director de orquesta, eh, discípulo de García Abril, de García Asensio. Con 20 años ya obtuvo una plaza de profesor titular de la Orquesta Nacional de España. En el año 2000 crea la Orquesta y Coro Filarmonía, de la que actualmente es director artístico y musical, y os cuento que ha dirigido la mayoría de las orquestas españolas y también fuera de España. Por ejemplo, eh, la de Hungría, Bulgaria, Rumanía, la London Philharmonic, Perú en Ecuador, México, Chile, etcétera, 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 etcétera. Desde 2015 dirige la antología de Zarzuela, voy a aprovechar a saludar a Pat Volpini, cuyo presidente de honor es Plácido Domingo, otras producciones de ópera Turandot, Otelo, Norma, Carmen, La Traviata, y además ha sido galardonado con numerosos premios y reconocimientos. Actualmente está preparando Nabuco, si no me equivoco, y cuando ha llegado al estudio le han dicho, uy, pero tu cara me suena, y es que también fue el director del concierto en televisión. Claro,
4: claro, claro, si tenemos aquí a... Sí. Y hoy, bueno, pues viene, viene al
7: futuro que fue para hablarnos de las nuevas tecnologías en todo este mundo musical <risa> y para presentarnos la nueva temporada de Filarmonía ya que está aquí.
4: Pues buenos días, Pascual.
7: Hola, Pascual. Muy buenos
3: días, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Lo he hecho Mucha, bien? Muy bien, muchas gracias <risas> <Completito>, por, ¿eh? <risas> por esta invitación.
4: Pues vamos a hablar de, bueno, de, la, de las tecnologías en los conciertos, por ejemplo, o en la ópera, de cómo están siendo aceptadas o no, si los puristas las rechazan, si los puristas van a acabar aceptándolas. También un poco qué se está haciendo. O sea, ¿sería posible hacer una ópera con micrófonos? O pues eso es una aberración...
3: Hombre, cuando vamos a un espacio que es al aire libre, obviamente necesitamos de la tecnología. Eh, a la pregunta que me haces, eh, yo llevo dándole muchísimas vueltas durante ya muchísimos años, puesto que nuestro formato de concierto es un formato que tiene tres ciclos y sigue siendo el mismo. mismo. Sigue siendo Ajá. el mismo. Entonces, eh, no sé de qué manera, y seguro que tú, Alfredo, con esa cabeza tan, tan, tan bien que tienes, nos puedes ayudar muchísimo, porque necesitamos que la música clásica eh, avance y evolucione a, hacia todas las nuevas tecnologías que hoy en día van a una velocidad, yo creo que apabullante, ¿no?
7: Y Pascual, ¿qué opinas, por ejemplo, de, de, de esos violinistas robots? Eh, de esas orquestas que se han hecho con violines eh, que, pero que tocaban robots
3: pues la verdad es que es una, una circunstancia súper, súper atractiva y novedosa, ¿no? ¿Te, eh, te
7: gustaría dirigir una de esas orquestas? Me encantaría.
3: ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué Vamos, yo creo que se va a lograr eh, que, que la música clásica pues también la puedan tocar los robots inteligentes.
4: Es que eso, o sea, la gente cuando hablamos de tecnología piensa en eso, ¿no? En, en cosas electrónicas. Pero yo estaba leyendo... El, toda la historia del, de, la, de la Filarmónica del Elba de Hamburgo. Aparte que ha sido el proyecto arquitect, arquitectónico con mayor desviación presupuestaria de la historia. Sí. <risa> <risa> creo que en este caso ha valido la pena. Porque es verdad que no, es, no, no tiene robots que tocan el violín, pero la sala de conciertos es espectacular. Tiene la acústica perfecta se ha conseguido la acústica perfecta a base de diez mil paneles todos diferentes hechos con yeso y con papel reciclado con un... y se ha conseguido esa, esa cavidad que además está suspendida dentro del edificio de los arquitectos Herzog y, y de Meurón. que es un espectáculo o sea, Ahora es el icono no pues como cuando se hizo el Guggenheim en Bilbao pues la Filarmónica del Elba es el icono de, de Hamburgo, que se presupuestó en 70 millones y acabó en 700 en más de 700 es una tecnología absoluta nadie se queja de eso hay o sea, un, conci un concierto perfecto en esa con esa disposición del, del escenario que está en el centro por qué está en el, hay otras óperas no la escala de Milán que también los tiene un poco centrados o había estado mirando, porque es unas unas salas de concierto tienen el el escenario en el centro y otros lo tienen en un extremo Ahí me pierdo
3: ahí Me pierdo. Tal vez sea por la disposición arquitectónica De eh, que en, esas, en esos edificios Como suele ser en la gran mayoría Existen varias salas Por ejemplo, en, sin ir más lejos, en el Auditorio Nacional Existen tres salas eh, La sala sinfónica, la sala de cámara Que tiene una capacidad de 700 espectadores Y luego hay una sala más pequeña que está abajo del todo que son cambio, 300 no. 300 personas, ¿no? Pero se, puede, se, se hacen conciertos Ajá. y se hacen.
7: Pascual, ¿ahora ¿estás preparando Nabucco?
3: Sí, ahora estamos preparando la producción en Nabucco que la estrenamos el día 5 de ¿Dónde? En
7: Venecia. <risa> <Medinaceli>, sí, sí, <risa> que, que parece gracia. yo mejor que Sí, tú. sí,
4: sí, porque será. <risa> estamos escuchando el Nabucco. Qué bonito. Sí, coro va pensiero. <risa> Bonito.
7: Yo esta me la aprendí de pequeña, cantando en un coro y todavía consigo acordarme de la letra incluso. A lo mejor puedo ir el día 5 a cantar a Medina Celi con vosotros. Pues
3: supuesto, estás en la lista, no te digo más. <risa>
4: pues mira, en el, volviendo a este, como referencia a este auditorio de Hamburgo, que el Japón, no me acordaba, es Yasusita Toyota. Ajá. Casi todos los japoneses tienen nombre o de coche o de moto. <risa> pues este ingeniero hizo la acústica perfecta tan perfecta y había una cosa que sí me llamaba la atención está todas las butacas del, del patio de butacas bueno tiene 50 metros de altura y unos anfiteatros que están diseñados a través del software no tiene una disposición normal Es me parece alucinante el, el material y la forma con que está hecho con que están hechas las butacas son italianos son de poltrona Frau consiguen que la acústica con gente o sin gente sea lo mismo y eso para los directores creo que, que es muy interesante Porque tú puedes hacer un ensayo sin gente uh -huh. Y luego se te llena de gente Y, y hacer, cambia y muchísimo la o sea, acústica Pues en este caso Han conseguido que, que no cambie ¿Quién está en contra de esa tecnología? Obviamente nadie, nadie de ahí nadie. Al, al robot músico, bueno, es cuestión de, de tiempo Porque esos robots músicos Solamente estarán o programados O dirigidos de alguna forma Por, por grandes maestros musicales O sea, un, un robot Salvo un juguete que toque la guitarra para hacer un, un concierto. No estamos hablando de componer música, estamos hablando de, de interpretar. Yo creo que sí lo vamos a ver antes de lo que... Tú echas que de menos tengo.
7: la tecnología en algún punto, ¿no? En todo esto en lo que tú te mueves. Eh, dices, ¿aquí faltaría <coughs> algo para esto?
3: Yo lo que sí siento, mi intuición, me dice que eh, eh, aportaría un algo muy importante a lo que es el formato concierto sinfónico. De repente que eh, incorporemos algún medio tecnológico para que eh, la música eh, demos un paso más adelante, sea más grandilocuente de lo que es ¿no? un concierto sinfónico con un gran coro, con solistas, pues es algo impresionante. ¿no? Si encima a eso le añadimos cualquier cosa, siempre es el añadir es positivo.
4: Pues es que hay que añadir algo, aunque solo sea, porque llevamos tres siglos sin que cambie el formato. Sí, aunque sí, solo sí. sea, por eso. Eh, Bruno,
9: ¿querías decirme algo? Yo tengo una idea. <risa> <risa> porque un concierto es, por lo general, siempre va a ser un, un placer para uno de tus sentidos, que es el oído. ¿Por qué no juntarlo con la vista? ¿Por qué no poner algún tipo de visual que te transporte a otro mundo? Ya te, ya te está transportando la propia música a un sitio sí. completamente... No, no, pues, sí, sí.
3: totalmente de, totalmente de acuerdo no con efectos eh, tecnológicos de imágenes proyectadas sobre yo qué sé vapor de agua sobre, vapor, sobre el humo eso. sobre
5: eh, o sea, donde
7: también el tacto no eh, sí claro.
3: Incluso, claro. incluso incluso eh, gusto, ¿no? eh, una, tuve una, una de sabores. tuve una propuesta de un gran amigo un gran amigo mío que eh, él venía de de la empresa farmacéutica y me dijo, ¿por qué no se, eh, eh, experimentas con... Eh, aromas. Lo, aromas, que cada movimiento de cada sinfonía pues en la sala se proyecte con vaporizadores, eh, ciertos eh, perfumes, ciertos aromas que te identifiquen con lo que tú como director quieres transmitir. Y la verdad, ¿por qué no?
4: Bueno, yo aquí tengo algo que decir en el tema de, del aroma. Que a lo mejor, por eso no se implantan tan rápido. Por supuesto que, que debe ser visual, pero sin llegar a que sea un cine. Tiene que ser más sutil esas proyecciones. Mm. Si veo inmediato jugar con sensaciones térmicas ¿por qué no? O sea, ¿Por qué no? Porque eso también te cambia un poco la, la sensación. Y claro, el, el tema olfativo... O sea, porque el tacto lo resuelves con la temperatura de alguna forma. Pero olfativo, el problema, el problema es el... Cuando tú invades de un olor el, olor, el olor perdura y permanece.
7: Tiene que ser algo muy sutil,
4: ¿no? No, no, algo muy sutil que si, si existiese el reset olfativo, o sea, yo ya sí me me, 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 me presto a diseñar sistemas, impresiones olfativas para conciertos, pues, no sé, el Danubio Azul, pues que huela a lo que huele el, el Danubio cuando pasa por Budapest, pues que, pues que huela, pero sí, si pero, me pero luego me no que... voy a los bosques de Viena, te teoría a pino, y que todavía huele a Danubio, o sea, ese es el tema, ese es el tema. Pero, el, pero olor es que, es ahí, el olor perdura, el olor impregna, pero hay olores secos, hay olores de sublimación. O sea, tiene que ir por ahí, no, uh -huh. no es rociar. ¿Y que quién, ser, una pregunta, ser, se, os lanzo. Seco, olor seco,
7: Una pregunta, os lanzo. ¿Quién eh, diseñaría, digamos, esa gama de aromas? ¿El director musical, en este caso? No, Pascual, ¿El director olfativo. O... Sí, puede ¿Quién, ser, ¿Quién, eh, ¿quién puede lo diseñaría? Ser, eh. No, no, Hombre, porque a lo, a lo mejor que... es el director eh. musical el que eh. decide... ¿Cómo, cómo huele sí, esa claro. música que le está diciendo? Pues el director,
3: diciendo. Es, el director es, el que es la figura más, claro. más claro. Eh, representativa. Por
7: eso, que... en este caso, lo tomarías tú esas sí. decisiones. ¿verdad? O
3: incluso expertos, expertos. Sí, pero bueno, que eh, es el
4: director. Eh. La
3: por el director as, orquesta. As, 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 asesorado por pero expertos. Pero tendrás tu músico. Tú supuesto, eres el que supuesto. tienes supuesto.
7: que saber cómo sí, huele tu esa música. Un músico que, en vez de
4: generar frecuencias, genera olores. Pues Exactamente. Es un instrumento más.
7: hoy qué ganas de ir a uno de esos conciertos. Por cierto, Pascual, cuéntanos, ya que estás aquí, eso presenta Aprovechar a, a presentar la sí, nueva la, temporada, la temporada de, de, de filharmonía, Filarmonía que creo que viene bastante interesante y variada.
3: Sí, la verdad es que sí. estamos muy contentos eh, porque ya es la novena temporada.
7: Novena temporada. En
3: el Auditorio Nacional, con un éxito que estamos muy, muy felices. Y bueno, pues arrancamos en octubre, nada más y nada menos, con la segunda Sinfonía de Male, La Resurrección, y seguimos con la novena de Beethoven. Eh, tenemos un miniciclo mini de. Música de bandas sonoras que eh, tiene un éxito es espectacular. De hecho, siempre hacíamos un concierto y este año ya lo hemos ampliado a tres. Con una exclusividad que hacemos, es eh, siempre a Star Wars un programa Muy monográfico buena. de Star Wars uh -huh. donde bueno. nos acompañan nuestros amigos de la Legión 501 con vestidos con sus mejores uniformes <ríe> de gala bueno. y luego otro monográfico de Harry Potter que lo está reclamando muchísimo bastante bueno. donde vamos a invitar a todo el público que quiera a venir eh, con su traje favorito sí, sí. de personaje de, la peli de, 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 Harry, de la Harry Potter de Harry, de y luego ya un variado dentro de la temporada.
7: Zarzuela también hace... Luego hacemos
3: el, uno de los clásicos que es la zarzuela, otro de ópera, que hacemos la bohème, eh, semi todo para que la dramaturgia se transmita de manera mucho más rápida dentro de lo que es el Auditorio Nacional, que no es un teatro de ópera, ¿no? Y luego, pues, eh, también un, musica, eh, un programa especial para jóvenes que es eh, un clásico, los musicales, es una selección de los temas más importantes de los musicales, que, bueno, pues la verdad es que está teniendo un éxito tremendo y estamos muy pues felices qué pinta, de ello.
4: Qué pinta, o sea, qué programa más
3: bonito, pinta, sí, más variado
7: sí. y
4: más espectacular.
3: Eso lo, lo iremos es...
7: contando aquí en el futuro que fue ese. Sí. Es innovación,
4: qué o sea, salir un poco de los, de los formatos clásicos y meter, meter cosas nuevas. Estoy encantado. Pues ha sido un placer, no tenemos mucho más tiempo, pero bueno, queda dicho, entre todos o entre todos los que tenemos que ver algo con el mundo musical, tenemos que cambiar el formato, tenemos que innovar en el formato y tenemos que hacer que la afición siga, ¿no? Y los que vienen ahora y los millennials que se, que se entusiasmen y los hijos de los millennials si los tienen, que no creo que ya los tengan, pero lo que venga o los seres, los androides, sigan enganchados a la música, que creo que es el pues el arte, el arte suprema, la música, y entre la música, la voz. Qué bien.
7: Yo voy a aprovechar para mandar un saludo muy fuerte a todo el coro de Filarmonía, a los compis. Sí. <risa> les mando un beso muy fuerte, Isabela, María Valentina, a Elena, y que les vaya genial en Nabuco cómo me gustaría estar en Media Naceli ese día. Un beso muy fuerte, gracias Pascual.
1: Muchas gracias Besazo. a vosotros.
6: Besazo.
7: Sí, que, que se pensaba Pascual, o sea que nosotros también acabamos la entrevista con la, la foto de la, de la Dolores, Dolores. <ríe> No iba a ser el último. Y con fuegos
4: artificiales <ríe> eh, Buenos días, Bruno
9: Muy buenos días, Alfredo
4: Vienes de tu graduación, ¿no? En... Vengo,
9: sí, si me he hace dos semanitas ya yo bien. Muy orgulloso de mí mismo Déjame y que no, le presente un team.
7: poco, que nuestros oyentes... Preséntale Por supuesto, a que
4: le conozcan, pero bueno, ya le conocen, preséntale claro, rápido Claro, pues sí, Bruno no Rosillo, que
7: es Millennial, los millennials son mm. los nacidos en los 90. Eh, y es graduado, recién graduado en Ingeniería Informática Y especializado en Inteligencia Artificial Ya está, ya podéis seguir con la sí, entrevista Sí, porque
4: tiene, o sea, y, y me iba a preguntar él a mí Sobre mi feedback de la, de la Masterclass que di sobre Tiendas del Futuro Pero también quiero preguntarte a ti Porque hablábamos tú y yo antes del programa El otro día nos cargamos un poco el concepto de tienda Porque la tienda está diseñada igual que los conciertos y las orquestas Con unos cánones que tienen mucha inercia del hotel, ¿no? De los hoteles de los hoteles. ¿Qué, ¿Qué buscáis o qué esperáis vosotros en, el, en ese hotel del futuro? Pero más allá de... Yo pues al el... final
9: en el hotel buscaría un poquito más de simplicidad El momento más importante del día es el despertarse Exacto Intentar mejorar la experiencia de cómo se despierta uno Que no sea simplemente una alarma Que sea algo...
4: Una, un amanecer a la carta, por ejemplo, por ejemplo. ¿no?
9: Y que el propio hotel cuanto vayas tú ahí, te premie por ir más veces. Es decir, que consiga analizar tu sueño, por ejemplo, y ya la tercera vez no tengas ni que poner la alarma. Sea el propio hotel, la propia habitación, sí. a través de ese estudio de tu sueño, que en un periodo yo que sé, de media hora te abra las persianas, te ponga música...
4: Es lo mismo que en, los, en, el, en el concierto, que hablamos antes ese concierto, digamos, más allá de los cinco sentidos, es amanecer a la carta... Dices que el hotel puede grabar mis datos, evidentemente, pues yo soy un cliente de fidelización, que, que sepa... Yo llamo el perfil, el perfil de confort, que tenga mis datos, que tenga mis preferencias. Pero que esa habitación me conozca y me reconozca, y cuando me reconozca y yo me quiera despertar... Yo puedo despertarme me voy a trabajar, a lo mejor tiene que ser una des, un despertar energético, más energético, una luz blanca, a lo mejor más fuerte, una temperatura fría y que la ducha me esté, me esté esperando... O que sea un despertar más placentero, que puede ser una isla tropical, oyendo olas de mar, con una sub baja, subida de luz, cálida, poco a poco, poco a poco, oliendo a lo mejor a flores, oliendo a, a yodo, oliendo, oliendo a espuma de mar, a Percebes. ¿A qué huele
7: la espuma de mar? A Percebes,
9: lo <risa> Percebes. Y luego, el segundo punto para mí más importante de un hotel, o yo con lo que me suelo quedar de un hotel, es el desayuno. Decir, hay muchos hoteles que te ofrecen un desayuno repugnante. Sí, bueno. Y, como digo, al final... En un hotel bueno, va gustos, ¿eh? No También busco te digo. tecnología en un hotel. Al final lo que busco es una experiencia en la cual seguramente en casa no lo voy a tener. Un despertar muy cálido. Un desayuno brutal. Tampoco necesito mucha tecnología en un hotel. Simplemente que un hotel me conozca y que un hotel me haga sentir como en casa. Vale.
4: Pues para que te conozca, no es que necesites mucha tecnología. Es que a lo mejor necesitas toda. Porque la gente piensa en la tecnología en una pantalla y tú estás experto en inteligencia artificial. No será tendrán que invertir más en intel inteligencia claro, artificial,
9: pero el propio cliente ya. no se va a dar ni cuenta. Simplemente Perfecto. tú por conectarte a la red Estamos Wi-Fi de acuerdo. a la red wifi sí. ya el hotel puede sacarte todos los datos que quiera. Eh, tienes ahí un problema de privacidad de. Ética, bueno, pero
4: cuando lo entregas no importa. Pero si algo a cambio, este mejor y que no hace falta que vender tu dato por dinero. Yo vendo mis datos para estar mejor. Sí. Y sí, entonces tú decías que aprecias mucho el despertar, ¿no? la ducha, el desayuno Es lo mismo, fíjate que tenemos diferencia de edad A mí las cosas más importantes de un hotel, pero más allá que tengan restaurantes con estrellas Y discotecas y spas y saunas Es la cama, pues tú has empezado ella? tu jornada despertándote Yo la empiezo acostándome, es una cama brutal Cuando dicen, para que esté como en casa, no, mucho mejor Mucho, mucho mejor. mejor Mucho mejor en mi casa el despertar, que es la ducha, y la puesta a pie en la calle, que es el desayuno. O sea, cama, ducha y desayuno son los ejes en que debe pivotar la experiencia
9: del hotel. Un enfoque a las tres primeras horas de tu día y potenciarlas al máximo. A las dos primeras de tu día y la última de mucho.
7: Voy a añadir una. Os entráis ambos en la ducha. Yo me quedo con el baño.
4: Pero es un hotel... Con
7: la bañera. Baño,
4: Seguramente estábamos pensando más en hotel de negocios... Bueno, nosotros somos altísimos ejecutivos entonces. Nos hacen desde la cabina de control Gracias Bruno, pero bueno, ha quedado Ha quedado muy claro Estamos viendo ya el horizonte Estamos visto, viendo la pista de aterrizaje Ni damos instrucciones, ni damos nada Nos aflojamos otra vez los cinturones No nos olvidemos Nuestras personal bilonguis Y estamos aterrizando Otra vez, sanos y salvos Gracias a, a Luis Pérez que le saludo a Francisco Viñas, a Efraín Boyarizo, a Fernando Sanzarcones, a nuestro director favorito, el maestro Pascual Osa, Marta Gutiérrez Abadkin, a todos los oyentes, y a Bruno Rosillo, nuestro Millennial. Se despide de todos vosotros, Alfredo Villalba, el que no haya visto el escuchado el programa hoy, nos puede escuchar mañana domingo, a las 10 de la noche, un año, un año más, un día más, es que un año porque estamos acabando temporada. Hemos llegado al futuro. Les saluda Alfredo Villalba. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.
5: Escuchan ustedes InterEconomía. Escuchan ustedes InterEconomía.
1: Es la una, Mediodía en Canarias. F Radio. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los cuatro fallecidos españoles en el accidente de autobús ocurrido hoy en la India son andaluces. Tres de ellos son de Ronda, Málaga, y uno de Granada. Según ha confirmado la subdelegación del gobierno,